0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京，给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，我发现啊，自己最近比较偷懒，已经有一个多星期没有做节目。有好几位听众朋友在我的微信公众号上面给我留言，说徐先生你又怎么藏起来了？我说我其实没藏起来，只是最近啊实在太忙。但是我看了留言以后啊，我就觉得必须立即、马上、迅速的来做一期节目，不辜负大家的期望。今天的节目啊，我跟大家来聊一个日本的文化现象，叫暧昧。日文呢是念作“爱意卖意”。日本的这种暧昧文化，它是如何表现的呢？我给大家举个例子。在日本的明治维新时代，一对男女朋友约会啊，在明月之夜，情意浓浓之时，男人啊很想对身边的女人说出“我爱你”这句话，但是呢，如此直白的表达，万一女方没有这个意思，那就会变得十分的唐突。所以这个时候呢，男人会用这么一句话来表示自己的爱意，他说啊。今夜的月亮可真圆啊！听这话以后呢，女人如果有意的话，她会如此回应：“是的，今夜的月亮真美。”如果有这么一来一往的对答的话，这个时候啊，这个男人就可以轻轻的牵上女人的手，她一定不会拒绝。这是日本过去男女之间表达爱情的一种。诶，最典型的一种方法。那么，在现代的日本社会当中，男女之间用口头表达爱情的时候啊，也很少直接使用“我爱你”这句话。“我爱你”这句话，我们许多听众朋友可能知道，它日文的原意叫“爱し德路，那么，这样直白的话呢，有时候女方就很难接受。也就是说，我跟你之间的关系啊，还没到这个火候上面。那怎么办呢？就使用第一个档次的话，这个档次就是“我喜欢你”，日语念作 s k i t t i s 所以“我喜欢你”这样的表示的方式和程度，可以避免啊双方不到火候的那种尴尬。但是呢，两者表达的意思其实都是一样，都是一种爱的表白，只是呢不显得那么肉麻。跟日本打交道啊。往往会遇到一个很大的困惑，总觉得日本人说话没有像我们中国那样直来直去、直接挑明意思，而是弯弯绕。许多的话需要你去揣摩，需要你去回味，需要你去意会。于是我们会感觉到很累。但是日本人觉得这是一种很圆润的交际术，也就是交际的方法。谈什么事都不能把话说死。给自己留有余地，也给对方啊也留足面子。大家各自想一想，只要悟出一个道理，即使呢不直接点名，双方也会相向同行，找到一个最佳的契合点。为什么日本社会会有那么一种独特的暧昧文化呢？这里啊有三个基本的理由，一个呢是由它的环境造成的，大家知道。日本是一个岛国，又是一个单一的民族，加上经常遭遇台风、地震的袭击，那么在这样的环境当中啊，一个人要长久的生存下去，邻里之间的互帮互助是必不可少的。所以，人们尽可能的来避免矛盾的产生，而避免矛盾的产生的最好的方式，就是在语言上面啊，来遏制自己的心情，避免啊是祸从口出。那 么， 在行为上面 呢， 避免张 扬， 防止伤害别人的面子和心情。只有这样 呢， 才能保持村民之间的一团和气。这也是日本村落文化的由来。那 么， 这种村落文化它一直延续到现在。那 么， 直到今天 啊， 哪怕一个村落里面只有几十户人 家， 甚至十几户人 家， 每到樱花盛开的时 节， 或者是八月份的盂兰盆节期 间， 所有的村民。老老少少都会聚集在一起唱歌跳舞，举行各种文化的祭祀活动。每家呢都做最好最拿手的菜肴，以此来融合村民之间的一种感情。第二呢是国家宪法要求你必须要爱美。日本的这种村文化在后来提升为一种法律制度，那就是在中国的隋朝时期，当时日本的统治者叫。圣德太子，他参考中国的隋朝的政治制度，制定了日本历史上的第一部宪法，叫《宪法十七条》。这部宪法的第一句话就是“和为贵”，他要求全体国民啊必须是相互尊重、团结和气。从那个时候开始，日本就把“和为贵”作为处理人与人之间关系、处理各种事物的最高的原则。那么，何为贵已经成为日本的一种社会的遗传基因。千百年以来，这种文化一直保留至今，并演变成一种爱美文化的最高的境界和追求。第三，日本的爱美文化呢，还受到了佛教文化的影响。佛教是在中国的隋唐时期传入日本的。佛经当中啊，有一句话叫“一心传心”，也就是悟道。在日本社会当中啊，一心传心作为一种很高的境界，它弘扬了开来。佛祖虽然留下许多的经书，但他思想的精髓还是需要每一个修道者自己取觉悟。若在日本人的日常生活当中呢，这种悟就变成了不把话说透，自己好好琢磨的这样一种意境。一心传心也就变成了人与人之间的一种最高的默契。而要达到这种默契 呢， 不仅需要同样的精神境 界， 更需要相互之间的传心的暧昧。也就是 说， 不需要说的明明白 白， 但是你知道我在想什 么， 要什么。日本的这种暧昧文化也成了日本人的集团主义的一种催化剂。在我们中国的文化当中 啊， 有这么一种说 法：， 说一个人是一条 龙， 三个人就变成虫。也就是 说， 中国文化当中有很强烈的个人英雄主义色彩同时呢，也有好斗和谁都不服谁的酱港文化，而日本呢是恰恰相反，一个日本人是一条虫，但是三个日本人聚在一起，他就会变成一条龙。这种集团主义在日本的机关、企业和学校，甚至在足球场上面啊，表现得尤为突出。而这种集团主义产生的根源，就是你在一个集体当中。必须重视相互之间的配合，而不是相互扯皮。所以，在一个集体里面啊，你不需要去扮演个人英雄主义者，而需要的是充当一个组织的螺丝钉。一个集体它不需要个性，但是需要共性，而营造共性呢，就需要暧昧文化作为一种润滑剂，让大家呢都相互尊重，保持一段和气，朝着一个目标去携手奋进。对于日本文化，如果理解不深，跟日本人接触不多，或者日语还不精通的情况之下，生活在日本社会啊，会感觉到一种不很舒畅的压抑感。但是呢，一旦习惯了这种暧昧文化，你也能发现其中的美感。不仅语言表达委婉含蓄，还可以掩饰回避许多的敏感性问题，令人与人之间的舒适度啊达到恰如其分的美好境地。我在日本生活了二十多年，我觉得有两样东西啊影响了我，一个是忍，另外一个就是暧昧。忍是忍耐的忍，你到了人家的国家，你没有任何的根基，你没有大笔的财富，如何生存下去？如何赢得日本人和日本社会对你的信任？那就需要忍，在忍耐当中去默默的奋斗。你只要努力，只要奋斗。最终一定会得到日本社会和日本人的肯定，并逐渐的融入到日本社会，甚至是日本的主流社会。在忍耐当中啊，你还必须要明白一个道理：任何东西千万别提前去争，该是你的一定会是你的，不该是你的，给了你也会离去。所以啊，凡事要讲究水到渠成。另一个日本给我的影响就是暧昧。这个暧昧啊，不是装糊涂或者套近乎，也不是我们作文当中那种说不清道不明的关系，而是一种充分照顾对方的情绪，不让对方难看的人与人相处的一种舒适度。正因为感染了这种暧昧文化，所以在日常的生活当中啊，我就养成了这么几个习惯：第一，你不说，我不问，因为任何人不愿意告诉你的事情，总有他不愿意告诉你的理由和原因。第二，做人做事不刨根问底，搞极端，点到为止，寻求自悟。第三呢，说话做事首先要考虑到对方的心情和感觉，不强词夺理，不强加于人，更不能为难别人。第四呢，自己能做的事不要去麻烦人家，包括自己的亲朋好友，不给别人添麻烦。日本的这种暧昧文化。它既是人与人之间的一种关系的润滑剂，也是日本社会关系的调和剂。大家保持一份和气，但又不失原则，相互之间去寻找最佳的舒适度。所以，日本社会它之所以能够变得如此的平和，暧昧文化是它最重要的一种基础。谢谢大家收听这期的节目。最近。华本出版社把我以前的四本写日本的书啊重新编辑增订，增加了 20% 的新的内容，然后作为《尽说日本》的第一集套装书呢推出来。那么这套书呢是当当网特别约定的一个限量版的书，也只在当当网上面销售。所以大家有兴趣的话，可以在当当网上面去搜“尽说日本”四个字，就能看到这套书的介绍。同时，我还给大家准备了两个礼物，一个是在日本特制的一个圆珠笔，上面写着“徐静波进说日本”，这是一个专用的，赠送给读者的一个礼物；还有一个是很具有日本风情的小小的日记本。这两样礼物，连同这套书，目前在当当网上面销售，希望能够得到大家的支持。我们下周三再见。